0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 20 de noviembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva. Ayer se realizó la segunda vuelta presidencial en Argentina, cuyos resultados ahora les voy a comentar eh, en unos minutos. Pero la noticia positiva es que eh, nadie cuestionó los resultados. El perdedor de la elección rápidamente concedió la derrota y llamó a felicitar al ganador, con lo cual se genera pues, el contexto que siempre debiera darse en un país democrático de transferencia pacífica en el poder. Eh, aunque el ganador en este caso había dicho previo a la segunda vuelta que podía ser víctima de fraude electoral, eh, que yo había visto anoche ninguno de los dos lados estaba hablando de esto, pero también eh, evitó eh, tal cosa el hecho de que la ventaja del candidato ganador respecto del perdedor haya sido de más de 10 puntos. En fin, comento esto como una noticia positiva sin identificar todavía a los candidatos porque en una democracia no importa quién gane y quién pierda, no importa si por muchos votos o por un solo voto siempre tiene que haber transferencia pacífica del poder, siempre tiene que reconocer su derrota quien quedó segundo y siempre debe reconocer también quien gana, que recibir el poder en democracia no significa recibir un poder absoluto o eh, omnímodo sino un poder compartido con otras instituciones en el marco pues, del principio de separación de poderes y que debe rendirse eh, cuentas permanentemente a la ciudadanía. Ahora sí paso a comentar específicamente el resultado de la elección eh, en Argentina. Eh, el candidato liberal libertario o eh, anarcocapitalista, como él mismo se identifica, Javier Milei, obtuvo casi el 56% del voto en la eh, segunda vuelta presidencial y le sacó una ventaja de más de 10 puntos a su rival, el peronista Sergio Massa. Sorprendió lo amplia de esa ventaja, porque se esperaba un resultado eh, más reñido. Por eso mismo, Massa salió rápidamente a reconocer su derrota, antes incluso de que se hiciera público el resultado oficial, y dijo en un mitin con sus simpatizantes eh, ayer por la tarde que ya había llamado a Milei a felicitarlo. Eh, es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos cuatro años, señaló Massa. Y agregó que, abro comillas, desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga. Cierro comillas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de este proceso electoral argentino es que haya sido candidato a quien estaba ejerciendo en ese mismo momento como ministro de Economía, eh, Massa en este caso. Porque lo que uno espera pues, en una campaña electoral es que quien participa en esta, eh, estando en el oficialismo, es decir, siendo parte del gobierno de turno, eh, no debería pues, eh, usar los recursos que tiene a disposición para favorecerse a sí mismo en la campaña. Y ha habido momentos en que Massa hizo precisamente eso, aprovechar su control sobre la política económica, digamos, para plantear ofrecimientos demagógicos o clientelares como créditos estatales a muy bajo costo. Y uno podría decir que eso, pues, es muy cuestionable de cara a que haya, pues, equilibrio o balance eh, en una campaña. Ahora, eh, eh, esa también es en buena parte la razón por la cual eh, Masa pierde, vale decir, el hecho de que una mayoría de argentinos siente que hay que castigarlo como el principal responsable de que su país tenga hoy una inflación anual de más de 140% y que la tasa de pobreza haya subido a más de 40%, es decir, que 4 de cada 10 argentinos sea pobre. Massa logró eh, eludir en cierta medida las críticas por estas razones en los debates que sostuvo con Miley, porque se mostró pues, como un político más eh, ducho debatiendo, pero como dice el especialista en comunicación política argentino Mario Riorda, estamos viendo pues, que los debates presidenciales tienen un efecto cada vez más marginal en el voto final de una elección como esta. Ahora, igual más obtuvo casi el 45% del voto. ¿Cómo se explica esto siendo tan eh, desastrosa su gestión en el Ministerio de Economía? Pues en parte por la fortaleza histórica del peronismo, sea por el eh, fervor político que generen algunos o por el interés directo que tienen muchos argentinos de que continúe el sistema eh, clientelar de bonos, subsidios, ayudas del Estado y empleos en el sector público que aquel ha buscado pues, sostener en el tiempo como parte de su estrategia política. Por eso se decía que esta elección era un enfrentamiento entre la ira y el miedo. Mi ley representaba la ira, es decir, la indignación frente a una clase política dedicada al clientelismo para permanecer en el poder, pero cuya incompetencia había llevado a la Argentina a una situación económicamente insostenible, de pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de falta de oportunidades de trabajo, eh, no subsidiadas, de falta de oportunidades en general. Eh, el voto eh, a favor de masa representaba más bien el miedo, el temor a que, entre comillas, el loco Milley fuera a desbaratar pues, todo este sistema de ayudas sociales, que destruyera la salud y la educación pública o que llevara al país a tal nivel de polarización que la sociedad argentina pues, empezara a desinte desintegrarse. Aun cuando haya obtenido casi un 45% del voto, la derrota de masa es la derrota del peronismo, un sector de la política argentina que gobernó desde principios de los 2000, con la excepción de los cuatro años en los que fue presidente Mauricio Macri, entre el 2015 y 2019, si mal no recuerdo. Con lo cual una tendencia que venía eh, marcándose muy visiblemente en múltiples elecciones en la región, que es la de castigar a quien estaba en el poder, no importa si fuese eh, un político de izquierda, de centro o de derecha, pues se ha expresado ahora muy visiblemente en Argentina en contra del peronismo. Y eh, la otra tendencia que tam también termina de insertarse pues, en la política argentina es la desintegración del sistema de partidos y los eh, llamados eh, partidos tradicionales. Parece que comienza en Argentina una nueva fase eh, de lo que podríamos llamar la eh, antipolítica, cosa que algunos celebran por su rechazo a la, entre comillas, casta política de ese país, pero que entraña riesgos muy grandes también. Vuelvo sobre esto eh, en un minuto. Ahora, ¿qué dijo Miley al saberse ganador? El presidente electo señaló que, entre comillas, comienza la reconstrucción de Argentina y que, abro comillas, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás, basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para ser una potencia mundial, cierro comillas. De hecho, dijo que en 35 años Argentina podría volver a ser una potencia mundial. También señaló explícitamente que rechaza pues, el gradualismo, que es eh, una suerte de guiño al gobierno de Mauricio Macri al que se le cuestiona por no haber sido suficientemente ambicioso contundente en los cambios que planteó y de ahí pues, su fracaso en revertir la mala situación económica de su país. Uno podría decir que Argentina necesita hoy reformas económicas de gran calado como las que se implementaron en el Perú a los, eh, en los inicios de los 90, con la diferencia de que las que se hicieron aquí se empujaron en contra de lo que Alberto Fujimori pensaba en aquella época que se tenía que hacer, mientras que Milley sí tiene muy clara su agenda en ese sentido y está preparado para ser su principal vocero e ideólogo. El problema, yo diría, es que dentro de las apuestas de Milei eh, hay algunas que son eh, contrarias a lo que se hizo exitosamente en el Perú. Por ejemplo, mi ley quiere desaparecer el Banco Central de Reserva cuando aquí optamos por garantizar su independencia y nos fue bastante bien en ese sentido. Claro, muchas de las cosas más trascendentales que quiere hacer mi ley eh, también hay que decir necesitan cambios legales o incluso constitucionales y él no va a tener pues, suficiente apoyo en el Congreso para sacarlas adelante. La pregunta que queda aquí es si va a entonces dejarlas de lado y asumir que no se pueden hacer o si va a entrar en un proceso de confrontación abierta contra el congreso de su país que lo podría llevar pues por caminos autoritarios. Eh, hay que tener en cuenta también que Milley es un político eh, liberal en sus propuestas económicas, eh, liberal libertario como eh, se denomina él por su afinidad a la llamada escuela austriaca, pero no es necesariamente liberal en lo político, en el sentido que no es una persona dada a tolerar la discrepancia o a reconocerle el valor eh, eh, digamos, el valor democrático del pluralismo. Eh, eh, ha tenido en su plancha presidencial además a una persona como Victoria Villarruel que minimiza los crímenes del gobierno militar en Argentina, y Milley no parece identificar pues, lo iliberal de reivindicar a un gobierno militar. Incluso en sus posiciones sobre libertades personales, deja ver pues, las eh, diferencias entre el liberalismo y el eh, libertarianismo. Cuando Jaime Bailey le preguntó, por ejemplo, en una entrevista reciente, por su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Milley respondió diciendo que a él le importa, eh, a él qué le importa perdón si una persona se quiere casar con un elefante. Esa es una defensa que surge pues, del concepto muy libertario de libertad negativa, es decir, que nadie puede limitar la libertad de los demás si su ejercicio no afecta a terceros. Pero distinto al libertarianismo, el liberalismo se basa pues en la dignidad del individuo y en cómo el ejercicio de sus libertades le permite eh, autorrealizarse como persona. Eh, en cierta medida esto es lo que dice Milley cuando cita a eh, Alberto Venegas Lynch, hijo, uno de sus referentes ideológicos, cuando éste dice que, abro comillas, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cierro comillas. Como político, sí debe preocuparle pues, a mi ley las particularidades de esos proyectos de vida y no debe darle igual importancia digamos, al proyecto de vida de dos personas que, se quieren, eh, que quieren ejercer su libertad para tener una vida en común que lo que quiera pues una persona con un animal de otra especie, no son circunstancias iguales. Ahora, en la parte económica sí hay cosas que mi ley podría hacer directamente desde el gobierno eh, en línea con su agenda liberal y que a mi criterio sí sería muy positivo que hicieren. Por ejemplo, desmontar el estado clientelar que ha eh, instaurado el, el peronismo, eh, expandiendo irracionalmente pues, todo tipo de subsidios con el objetivo político de generar dependencia en un número grande de ciudadanos. Eh, por lo mismo, va a generar pues, mucho rechazo que mi ley vaya por ese camino, pero sí es un camino que Argentina necesita eh, transitar eh, a mi juicio. Recuerdo en campaña un video de mi ley que hablaba de todos los ministerios que él quería eh, eliminar. No creo que vaya a poder lograr todo eso, pero sí hay muchísimo espacio para reducir el dispendio en un estado sobredimensionado, eh, eh, digamos, eh, como el argentino. Hay muchísimo espacio también para convertir a Argentina en un país más atractivo para la inversión privada y hacer que la inversión privada tenga mayor relevancia eh, en la economía eh, eh, frente al espacio que le ha venido de alguna manera quitando el sector público lo que va a perseguir a, a Milley sin embargo en los primeros meses de su gobierno es la expectativa respecto de si va a cumplir o no con eh, dolarizar la economía que es una de las eh, propuestas más visibles de su campaña y que tiene pues una serie de complejidades eh, mi prognosis es que el gobierno de Miley va a terminar siendo más conservador que liberal, más parecido a los gobiernos de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, pero podemos regresar sobre esto en un año para ver si acerté o no con ese pronóstico. Ok, noticias del plano político local. Voy a mencionar esta mañana cuatro denuncias periodísticas que vale la pena comentar. Eh, la primera, un reportaje de punto final de Latina eh, que evidenció un caso de copamiento de puestos de trabajo en la dirección de procesos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Se trata de siete personajes que pertenecen eh, aparentemente a un mismo grupo de amigos y que trabajan en la citada dirección que, según menciona el comercio, le da soporte técnico y jurídico a la comisión dentro de la Junta que tramite y resuelve las denuncias contra jueces y fiscales. Estos individuos consignaron como experiencia en su CVs haber trabajado como abogados de una cevichería llamada, vean que apropiado, la tremenda corte. Eh, el reportaje de Latina hace pues un buen trabajo en demostrar eh, eh, las vinculaciones amicales o incluso de pareja entre estos siete eh, personajes. Todos orbitaban alrededor de uno que se llamaba o se llama Frank Fernández Echevarría, que entró como practicante a la Junta Nacional de Justicia y fue ascendiendo hasta la posición de analista. Pero desde ahí parece haber tenido pues una influencia muy grande para lograr que contraten a sus amigos. Eh, este es un tema bien delicado. Ustedes saben que yo tenía una posición en defensa de la Junta Nacional de Justicia frente a los cuestionamientos que le ha hecho el Congreso eh, de la República. Pero esta denuncia tiene tal gravedad que de todas maneras tendría que esperarse una acción drástica al interior de la Junta para mostrar que se ha corregido el problema. La propia Junta rechazó en declaraciones para el reportaje de Latina que se utiliza el término entre comillas copamiento y señaló que la contratación de personal la define un comité con un representante de la Dirección General, uno de la Oficina de Recursos Humanos y uno del área que solicita pues al personal nuevo. Como para dar a entender, presumo yo, que los siete miembros que conforman pues el órgano máximo de la junta, es decir aquellos a los que el Congreso quiere destituir, eh, no tienen relación con este tipo de decisiones de contrataciones laborales. Pero indudablemente va a servir esto pues como combustible para los congresistas que quieren seguir a la carga contra los miembros de la junta. Yo entiendo que en efecto esas decisiones no están relacionadas directamente con esos siete miembros, pero como les digo, si el tema no se resuelve con rapidez y contundencia, les va a generar un problema bien grande, porque este tipo de aprovechamiento indebido de las contrataciones de personal en entidades públicas es algo que no debe ocurrir en ninguna institución, ni mucho menos para personal relacionado con una función tan delicada como sancionar a jueces o fiscales. Así que este reportaje sí le, hable, eh, le abre un flanco débil eh, importante a la Junta Nacional de Justicia. Otra denuncia muy grave que salió el fin de semana en el portal eh, Sudaca y que luego han tomado varios medios eh, es la que muestra las imágenes en video de lo ocurrido en la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez el día o mejor dicho en los minutos antes, durante y después de que se produjera el accidente en la pista del aeropuerto en el que un vehículo de bomberos chocó con un avión y murieron tres bomberos en noviembre del año pasado. El video es muy indignante por muchas razones. Primero porque muestra el relajo con el que se trabajaba en esa torre de control, con gente durmiendo por la minutos en sus asientos sobre las sillas tapados con frazadas en fin mirando distraídos sus teléfonos y varios otros comportamientos que son inaceptables pues en una torre de control de un aeropuerto donde todo el mundo tiene que estar pues con toda la atención puesta en la, eh, lo delicado que es el trabajo que realiza recordemos de las decisiones eh, que de las decisiones de estas personas depende pues literalmente la vida de quienes utilizan el aeropuerto de quienes aterrizan o despegan en la pista Luego se ve como eh, hay una serie de fallas en la comunicación porque los bomberos habían dicho que el ejercicio de práctica que estaban realizando sí requería que ingresaran a la pista principal, pero esta información no se transmitió como debía y se llegó pues, a un punto donde por acción eh, hubo omisión, mejor dicho, atribuible a los mismos operadores de la torre de control, que son eh, trabajadores de la empresa estatal Corpac, pues se generó una situación en la que iba el vehículo de bomberos a velocidad para ingresar a la pista, porque en eso consistía su prueba, en calcular tiempos de respuesta, Mientras que al mismo tiempo había un avión trasladándose a velocidad por la pista, de manera que el choque entre ambos fue culpa de los controladores aéreos. Pero lo peor de todo, diría yo, es que en el video se ve después eh, cómo los trabajadores de Corpac se ponen de acuerdo para mentir y decir que nunca les avisaron que los bomberos iban a entrar a la pista principal. Con todo lo indignante que resulta pues la eh, negligencia, aquí sí eh, estamos hablando de un delito de encubrimiento, lo que hace que la situación se vuelva muchísimo más grave. Esto es, como les digo, eh, muy preocupante y de todas maneras tendrían que rodar cabezas de los principales ejecutivos de Corpac que salieron públicamente a defender esta eh, versión que ahora sabemos que era falsa. Y tendría que hacerse pues, una reorganización urgente en la forma como opera la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, con la intervención de todas las autoridades que corresponda. Eh, eh, repito, esto es gravísimo y nos expone además a consecuencias nefastas a nivel internacional. Imagínense un país como el Perú que quiere promover el turismo, muestra pues, al mundo que así es como opera la torre de control de su principal aeropuerto, porque lo maneja pues, una empre empresa estatal que según parece nadie se ocupa de supervisar. Tercera denuncia, según Panorama, la presidenta Dina Boluarte está llevando a cabo un proceso judicial en el que ha demandado a la RENIEC por más de eh, 428 mil soles, eh, pidiendo que le paguen una supuesta deuda por gratificaciones, indemnización vacacional, beneficios sindicales, eh, incluso pago por uniforme, en fin, otros conceptos laborales que Boluarte dice que no le pagaron de su época como trabajadora de RENIEC. Pero lo que llama la atención aquí es que ella no estaba en un sindicato, pero igual pide que le paguen pues, una serie de conceptos sindicales como bono por cierre de pliego y otras cosas por el estilo. Esta demanda la presenta ella luego de perder las elecciones complementarias del 2020 en las que participó con Perú Libre. No me queda claro si René que en efecto le debe vacaciones o gratificaciones a Boluarte por el tiempo que trabajó ahí. Pensaría que sí, porque ya su caso tiene al menos dos fallos que ordenan pagar montos superiores a los mil soles. Pero sí es muy ilustrativo que ella pida pues, que le paguen beneficios sindicales que no le correspondían eh, a la posición que ella tenía en Reniec, porque si bien lo negociado por un sindicato beneficia también eh, en principio a los trabajadores que no están en el sindicato eh, Boluarte no es que no se haya sindicalizado porque no quería, sino que entiendo por lo que señala la, la prensa que no podía hacerlo por ser ella jefa de una oficina registral es decir, no le correspondía al cargo poder sindicalizarse eh, hay que recordar aquí otro asunto laboral vinculado a la ahora eh, presidenta Boluarte, que es que cuando ella decidió postular a la eh, vicepresidencia con eh, Pedro Castillo, pretendió pues, recordarán ustedes, que René le diera licencia por el tiempo que estuviera ella involucrada en política es decir que le guardaran la chamba por decirlo de manera coloquial cuando lo lógico de cara pues, a no afectar el servicio hacia el ciudadano es que si la persona deja de estar en la institución pues que la institución contrate a alguien para reemplazarla en fin aquí hay pues eh, evidencia eh, una vez más de una conducta bastante aprovechada digamos o ventajista de la presidenta que quiere que le den cosas que en realidad no corresponden Cuarta denuncia, eh, Panorama mostró que cuando salió eh, este, de, esta denuncia periodística que compromete a una eh, supuesta amiga del primer Otárola, Yaciré Pinedo, a la que presuntamente se habría beneficiado con contratos con el Estado por más de 50 mil soles, eh, y se conoció en ese momento que un vehículo asignado a la PCM que utilizaba Otárola había ido pues hasta la casa de Pinedo, lo cual era bien sospechoso, pues se dio la orden en ese momento de guardar ese vehículo de placa EGS-028, presumiblemente para tratar de ocultarlo y evitar que sea relacionado con esta denuncia que comprometía al Premier. Según León del Comercio, tres días antes de que la Fiscalía le, abriga, eh, le abriera investigación a Otárola por este tema, se emitió la orden para sacar de circulación ese vehículo, según la versión que ha dado Miguel Tabuada, quien hoy es chofer de la PCM. Este último también señaló que ese vehículo que utiliza el primer ministro no tiene GPS. En fin, Otaro la dijo tiempo atrás que no tenía nada que ocultar respecto de este caso, pero ya ve uno pues, que hasta el vehículo mismo que podría evidenciar el vínculo con este personaje y así de Pinedo lo han querido pues, eh, ocultar. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y, un buen fin de, eh, y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.